0: Había algo en él que tocaba los corazones de todo el mundo, gente que ni siquiera sabía dónde estaba la India, que ni siquiera de qué iban los temas, sin embargo, había algo en él que afectaba a sus vidas.
1: Era un hombre de muchas caras.
2: Tenía un tremendo sentido del humor y a veces parecía bastante irrespetuoso e incluso también a veces malicioso.
1: Líder de un quinto de la humanidad.
3: ...poseía esa extraordinaria capacidad... ...para hablar ante una inmensa muchedumbre... ...como si se estuviese dirigiendo a cada uno personalmente...
4: ...padre juguetón y amigo... ...en algunas de las caricaturas que hicieron de él... ...le representaron con cara de mono... ...y el abuelo solía reírse de aquello y hacía chistes y decía... ...aquí está tu mono... ...inspiración de futuras generaciones...
5: Gandhi sintió que la no violencia exige una convicción muy fuerte, y el obstáculo mayor para ello
1: es el ocio. Rebelde por una causa justa. Él decía:
5: sí, iremos a la cárcel. Haremos votos a Dios de que iremos a la cárcel y nos quedaremos hasta
1: que retiren esta ley. Y un mártir dispuesto a morir por su país.
3: Él comentaba a un amigo que sabía que moriría a manos de un asesino y le decía que cuando esto ocurriera, él aceptaría esa bala con valor con el nombre de Dios en los labios. Y solo entonces creería que era un auténtico Mahatma. Mahatma Kandi, peregrino de la paz.
0: There is an unalterable law governing everything and every being that exists or lives. I may not deny the law or the lawgiver because I know so little about it or him. God, to be God, must rule the heart and transform it. It is proved in the transformed conduct and character of those Who have
1: felt the real presence of God within. Nacido en una tierra antigua y mística, Mohandas K. Gandhi planteó su vida como una búsqueda de las verdades últimas. Constantemente evolucionando, buscando modos alternativos de pensar y de vivir, tituló a su autobiografía La historia de mis experimentos con la verdad. Su largo camino de autotransformación dio comienzo en su casa de clase media, en la ciudad portuaria de Porbandar. Desde sus primeros años, Gandhi estuvo animado y enseñado por un modelo de extraordinaria disciplina y entrega. Su madre, profundamente religiosa, con frecuencia se entregaba a largos periodos de ayuno. Una vez en la estación de lluvias, ella hizo la promesa de no comer hasta que brillara el sol
3: gandhi y los demás miembros de su familia querían que su madre comiera ya que se estaba muriendo de inanición y ella les dijo no os preocupéis por mí estoy bien si dios no quiere que coma hoy no comeré
1: gandhi reverenciaba a su madre por su santidad pero aún no estaba preparado para seguir su ejemplo el más joven de cuatro hijos pasaba el rato con pasatiempos infantiles Sisando dinero para comprarse cigarrillos. Temeroso de su severo padre, un prominente político local, nerviosamente le confesó los pequeños robos.
4: En vez de castigar a su hijo por lo que había hecho, le abrazó por haber tenido la valentía de decir la verdad y por confesar.
2: Y ambos
4: se pusieron a llorar. Y el abuelo escribe en su biografía que fue como limpiar las impurezas con lágrimas que ambos habían derramado. Cuando uno tiene ese tipo de disciplina acompañada de amor, hace que emerja una gran humanidad dentro de uno. Y eso creo que le ocurrió a Gandhi. De acuerdo
1: con la tradición india, a los 13 años Gandhi se casó con una joven de la misma edad. Al principio era un marido celoso y posesivo. A los 16 años se enfrentó con su primer gran conflicto entre el deber y el deseo. Una noche, mientras cuidaba a su padre enfermo, se fue al piso de arriba para compartir la cama con su esposa.
5: Y en aquel momento su padre murió. Se le acercó un criado y le dijo, tu padre ha fallecido. El primer impulso de Gandhi fue decir, Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? Y durante toda su vida siempre se referiría a ese incidente, cuando abandonó a su padre, cuando no cumplió con su deber, con su responsabilidad hacia su padre. Y eso se convirtió en la base de su gran y profundo sentido del deber y de la responsabilidad. Él tenía que ser el hijo de toda la sociedad, tenía que ser diligente y una persona cumplidora con su deber sirviendo a toda la humanidad.
1: A la edad de 17 años, Gandhi dejó a su esposa y familia y se fue a estudiar leyes a Londres. Tremendamente tímido e ingenuo, a él le pareció que el ruido y la actividad de la gran ciudad eran muy intimidatorios.
5: él no conocía cosas como por ejemplo los ascensores de modo que entra en un sitio y cree que es una habitación del hotel y de repente ve que la habitación se mueve y se asusta porque empieza a subir y allí está dentro del ascensor con las puertas abiertas y sin poder entender
1: nada durante algún tiempo su mayor ambición fue convertirse en un caballero inglés llevaba un sombrero de copa y un bastón que tenía el mango de plata siguió clases de baile de violín y de francés pero ninguna de estas habilidades superficiales podía esconder su inexperiencia e inseguridad. Incluso después de haber obtenido una licenciatura en derecho, tenía dudas de su capacidad de ponerla en práctica. Él escribió, Mis sensaciones de impotencia y miedo no tenían fin.
3: En la India, durante su primer caso como abogado y en presencia del tribunal, descubre que es incapaz de tan siquiera abrir la boca delante del juez se quedó aterrorizado y quedó profundamente impresionado por esto. Humillado,
1: empezó a buscar una escapatoria. Le vino la salvación bajo la forma de una oferta de trabajo en África del Sur.
3: En una ocasión, él dijo, fue en aquel país olvidado por Dios donde encontré a Dios.
1: Unos días después de llegar a su nuevo país, Gandhi experimentó una epifanía. Inconsciente de la discriminación contra los indios en aquel territorio gobernado por los británicos, que era África del Sur, él inocentemente reservó un pasaje de primera clase en un tren a Pretoria.
5: Y un pasajero blanco se dio cuenta. Se quejó al responsable e insistió que él tenía que ocupar un compartimento de tercera clase, aunque tenía billete de primera. Gandhi se resistió y en la primera parada importante le echaron del tren. Quiero decir que fue brutalmente echado
4: del tren por el revisor aquella humillación fue realmente lo que motivó su deseo de cambiar y se pasó toda la noche sentado en el andén preguntándose cómo conseguir justicia
1: gandhi más tarde describió aquella larga y fría noche de invierno como la experiencia más creativa de su vida pensó volver a la india pero rechazó la idea por interpretar que era un acto de cobardía pensó en aceptar la discriminación pero todo en su interior le hacía revelarse al sometimiento que él consideraba era un ataque físico por parte de sus opresores. Y abandonó la idea como algo poco práctico. Solo quedaba una elección, quedarse y resistir. Al día siguiente subió a otro tren. La semana siguiente organizó una reunión de los inmigrantes indios. Con 24 años, las preocupaciones de Gandhi habían crecido, ya fuera de sí, para abrazar una causa mucho mayor
3: aquellas cosas le hicieron presentir que él tenía un destino que debía quedarse y luchar por los derechos de su gente por los derechos de los oprimidos creo que realmente ese fue el principio de mahatma donde Mohatmas gandhi realmente empezó a emerger como un mahatma un alma grande
1: en la sudáfrica de 1890 tanto los africanos como los indios soportaban los caprichos de sus amos blancos, viviendo bajo leyes que les negaban el derecho al voto, a la posesión de propiedad e incluso a andar por la calle una vez que había oscurecido. Dedicado a encauzar aquellos malos actos, Gandhi fue tremendamente ingenuo en la manera de comportarse en la política. Como abogado creía
5: que si nosotros cambiábamos la ley, cambiábamos la conducta humana. De manera que desde 1893 a 1906 se ve en los tribunales obligado a hacer algo. Pero el problema es que los británicos eran mucho más arrogantes todavía. Y si él cambiaba una ley,
1: otra la sustituía, de manera que la discriminación funcionaba de otra manera. Victimizado por los sudafricanos blancos, Gandhi tomó la resolución de actuar como una fuerza unificadora. Empezó a desarrollar las comunidades de gente de diferentes razas y religiones, todos juntos para vivir como iguales. Insistía en tratar a su propia familia, que pronto incluyó a cuatro chicos jóvenes, no de diferente manera que a los demás. A pesar de su adjuración de la opresión británica, hasta 1906 Gandhi se consideró a sí mismo como un fiel miembro del imperio incluso cantando, Dios salve a la reina, y enseñándolo a sus hijos. Tan leal de hecho, que cumplió el servicio como camillero para las tropas británicas en la guerra de los Boers y en el levantamiento de los Zulúes en
4: 1906. Realmente fue la experiencia en la guerra Zulú la que le llevó muy cerca de la violencia inhumana, porque fue justo entonces cuando cayó en la cuenta de que aquella guerra, no era simplemente una guerra entre dos pueblos, sino que era una auténtica masacre. Recordaba cómo las armas británicas mataron a
1: los zulúes armados con lanzas. Vio el placer que los soldados sentían al matar. Y recogió los cuerpos de los muertos y de los heridos que habían sido abandonados para que muriesen en su agonía.
5: Empieza a pensar que los zulúes son dominados de esa manera por los británicos. ¿Qué es lo que significa la dominación? Cuando piensa en su propia dominación, en su familia, y particularmente de su esposa, él se había casado a los 13 años, y había sido a veces lo que él llamaba un marido cruel, celoso y dominante. Y es fascinante el modo de pensar que le había sugerido la revuelta zulú, al ver cómo los británicos dominaban a los zulúes. Y eso se lo aplica a él mismo hasta qué punto yo soy culpable de este tipo de conducta dominadora en mi propio matrimonio y en mi relación con casturba
1: de acuerdo con la tradición hindú es el hombre ideal que ha conquistado su sexualidad y que logra una inocencia como si fuera un niño Solo dominando sus propios deseos gandhi decidió que era la mejor manera de servir a la humanidad a los 37 años hizo el voto hindú de brahmacharya ...es decir, celibato perpetuo.
3: De esta manera, era totalmente puro. Si no había impureza, no habría violencia... ...ni tampoco agresividad en su entorno. En 1906,
1: inmediatamente a continuación... ...sufrió su transformación personal... ...con una asombrosa perspicacia en la política... Se habían decretado nuevas leyes por las cuales todos los indios deberían quedar registrados y dejar sus huellas dactilares. Dichas leyes incluían el que las mujeres indias tenían que desnudarse para que la policía blanca pudiera marcar los cuerpos de tal forma que los números quedasen registrados. Irritados, unos 3.000 indios se reunieron en Johannesburgo para planificar una campaña de acción.
5: De repente, al fondo de la sala, un mercader musulmán llamado Ayib Mujib se pone de pie y agitando su puño dice Por Dios, iré a la cárcel antes de obedecer esta ley Gandhi antes no había pensado en aquello, no había pensado en ir a la cárcel Pero instintivamente supo que esa era la manera de actuar Se levanta y dice, haremos un voto a Dios porque iremos a la cárcel y estaremos allí hasta que retiren esta ley
1: el discurso de gandhi supuso un acto masivo de desobediencia civil que no tenía precedentes en la historia siguiendo sus directrices los que protestaban resistieron valientemente los golpes repetidos de la policía aceptando su sufrimiento sin responder a las provocaciones
3: por primera vez en su vida cayó en la cuenta de que cuando el corazón humano está cerrado es imposible desarrollar la mente es inútil razonar con una persona cuyo corazón está lleno de ira. Si la razón no es suficiente, la violencia no sirve para nada. ¿Qué hacer entonces? En Sudáfrica descubre por primera vez el método de la resistencia no violenta. Te levantas contra tu represor, le dices que no vas a abandonar y también le aseguras de que no vas a responder al daño que te haga.
1: Gandhi acuñó el término Satyagraha. ...para describir su concepto revolucionario. Una combinación de dos palabras del sánscrito que significan... ...verdad e ir detrás de. El objetivo de la no violencia era tan viejo como la filosofía humana... ...y lo que Gandhi pretendía era aplicar este ideal... ...a las situaciones políticas concretas.
5: Gandhi consideró que en orden a implantar la auténtica no violencia... Lo primero que hay que hacer es poseer el espíritu de reconciliación mutua y desarrollarlo en tu propia mente. Sin eso, ¿cómo puedes apoyar la
1: no violencia auténtica? En 1913, el general Jan Smuts, la marioneta inglesa en Sudáfrica, decretó unas leyes diciendo que los matrimonios hindúes y musulmanes eran inválidos. Y Gandhi aprovechó el momento para crear una revuelta mucho más grande. El abuelo, como de costumbre,
4: llegó un día a casa y le dijo a la abuelita que ya no era su esposa, eres mi concubina. <risa> Ella se quedó alucinada y dijo, ¿de qué estás hablando? Y él le explicó de que esto es una ley y así nuestro matrimonio no es reconocido y estamos viviendo juntos ilegalmente.
1: ...tradicionalmente las mujeres indias estaban confinadas a vivir en la casa... ...Gandhi atacó tales costumbres como otra forma de opresión... ...y llamó a las mujeres para que apoyaran y participaran en las responsabilidades públicas... ...en un golpe muy hábil había ayudado a emanciparse a millones... ...y añadió una potente nueva arma en su arsenal. Las leyes referentes al matrimonio originaron una huelga nacional... 50.000 obreros se sumaron a la causa dejando sus trabajos. El general Smoot echó marcha atrás... ...retirando las leyes que afectaban a los matrimonios. Gandhi había demostrado que la fuerza de voluntad... ...podía vencer a la fuerza bruta. Y con ganas de retar a Inglaterra en su propio territorio... ...en 1915 a la edad de 45 años... ...volvió a una India que estaba sufriendo bajo el yugo del imperialismo. Durante dos siglos los británicos habían saqueado sistemáticamente los recursos naturales de la India. Privadas de materias primas, las industrias nativas se iban al traste. La India era el país más poblado, más grande y más provechoso de todo el imperio.
4: Y cuando ellos llevaron a la India a postrarse en ese estado... Cuando nosotros ni siquiera podíamos fabricar un imperdible, no teníamos la capacidad de hacer ni siquiera un imperdible. Eso fue a donde nos habían llevado tres años de explotación. En 1915,
1: 300 millones de indios estaban sometidos a 100.000 invasores ingleses. Nunca en la historia, tampoco se habían regido a tantos y desde tan lejos. Desesperados, temiendo no recuperar nunca su libertad, los indios colaboraban en su propia esclavitud, dando soldados y policías para reforzar el poder de sus blancos amos. Gandhi retó a sus compatriotas a que resistieran, diciéndoles que aquellos que se comportaban como gusanos, tenían que esperar que los pisotearan.
3: Él dijo, «¿Cuándo aprenderemos a rebelarnos contra nosotros mismos?». Nos hemos convertido en personas tan dependientes que tenemos incluso que aprender a rebelarnos contra nosotros mismos. Tenemos que liberarnos de la dependencia. Nosotros no podemos rebelarnos contra el gobierno si no aprendemos antes a rebelarnos contra nosotros mismos.
1: Una y otra vez, las autoridades británicas, con muy poco juicio, cayeron en manos de Gandhi provocando a la opinión pública. En 1919 protestó contra unas nuevas leyes, incitando a que se celebrara una huelga nacional. Mientras coordinaba desde Bombay la rebelión, cientos de miles de personas en el norte, dos mil indios quedaron atrapados en la ciudad cerrada de Amristar, sin saberlo, porque tan solo dos días antes el general Reginald Dair había decretado una prohibición para evitar que la gente se concentrara. Sin previo aviso, Dair hizo desfilar a 15 batallones indios dentro de la plaza y les ordenó que abrieran fuego con los rifles y los revólveres. Durante 10 minutos los soldados cortaron el paso a los que habían quedado atrapados contra la muchedumbre aterrorizada, matando
4: a 379 personas e hiriendo a más de mil. La única razón por la que dejaron de disparar fue que se habían quedado sin municiones dijo que si hubieran tenido más municiones, hubieran seguido disparando contra la muchedumbre, disparando a matar contra la gente. Su ambición fue dar una lección a los indios y que no podían desafiar a los británicos saliéndose con la suya. A continuación, Dair decretó un infame
1: documento en el que se decía que los indios tenían dos posibilidades, postrarse sobre sus barrigas y moverse como gusanos o enfrentarse con la muerte. los indios enfurecidos gritaron buscando venganza. Con una población de 4.000 a 1, ellos podían haber ejecutado a los extranjeros blancos en cuestión de días. La masacre de Anristar en 1909 amenazó con acabar en un baño de sangre tanto entre los británicos como entre los indios
4: que pedían venganza. Gandhi salió a la palestra y dijo que no, no podemos hacer a los británicos lo que el general Deere ha hecho con nosotros. Nosotros les tenemos que demostrar que podemos ir más allá de ese tipo de odio. Él nunca permitió a nadie que pensara que los británicos eran enemigos, decía, no son nuestros enemigos, ellos son nuestros amigos y necesitan liberarse tanto como nosotros. Durante los tres años siguientes, Gandhi
1: transformó la causa nacionalista india en un movimiento de masas. Supo construir por la ira generada en Anristar, la unión entre los hindúes y los musulmanes, entre el obrero y el mercader. Y se ganó el afecto de los indios comunes, haciéndose uno de ellos, vistiendo su misma ropa sencilla, no comiendo mucho y teniendo unas comodidades muy pequeñas como si fuera el más pobre de los pobres para promover la autoconfianza exhortaba a los indios a que se vistieran con el tradicional sari o paño blanco y que lo hilaran ellos mismos la ropa hecha en occidente fue arrojada a enormes hogueras
3: gandhi dijo que la ropa extranjera significaba nuestra dependencia de occidente ...y que nosotros éramos cómplices indirectos de nuestra propia esclavitud... ...por consiguiente, la quema de la ropa extranjera... ...era una manera de purgarnos a nosotros mismos.
1: Gandhi insistía en pasarse una hora todos los días hilando tela. Otros jefes indios ridiculizaron dicha práctica... ...y en medio de una crisis nacional... ...a Gandhi se le podía ver con la rueca tejiendo... ...pero él veía la importancia que tenía aquello para relacionarse con las masas. Su carisma le mantuvo como el líder indiscutible de la India durante un cuarto de siglo. Mientras con una mano incitaba a la gente a una revuelta abierta, con la otra tenía que evitar a sus seguidores a sucumbir en la seducción que podía ejercer el derramamiento de sangre en ellos. Muchas veces suprimió campañas cuando amenazaban con hacerse violentas, cosa que enfadaba tanto a amigos como a colegas.
5: Gandhi es único, porque como líder político demostró que su actitud de no violencia podía funcionar, políticamente hablando. Cada vez demostraba que una vez que conseguía algo en el terreno moral, no lo tenía que perder. Y solo se podía actuar así, sin ningún acto de violencia por parte de su comunidad, sin que los hindúes cayeran en la violencia. Sabía la efectividad política que tenía el tener una auténtica talla moral.
1: Pero sus deberes públicos implicaban un alto precio personal. Sus cuatro hijos con frecuencia se sentían abandonados y estaban un poco resentidos por sus largas ausencias en la cárcel. El mayor, Harilal, se reveló de una manera que parecía que estaba pensada para hacer sufrir a sus padres, convirtiéndose en un alcohólico y prostituto.
5: Hubo a veces momentos, al final de su vida, cuando él decía que Harilal ya no era su hijo era un terrible comentario para un padre tan dedicado a la no violencia porque el coste personal fue tremendo
1: gandhi sufrió por su hijo pero ninguna preocupación personal le podía hacer que se olvidara de cumplir su misión de liberar a 300 millones de indios en 1930 a la edad de 61 años ...desveló un nuevo plan muy osado... ...para atraer la atención de Gran Bretaña... ...y para captar la conciencia del mundo. Gandhi se rebeló contra unos impuestos claramente injustos... ...con los que los británicos cobraban por la sal. Era ilegal que los indios elaboraran o vendieran sal... ...y esa franquicia muy lucrativa... ...estaba reservada a los extranjeros. Planificó una marcha de 385 kilómetros hasta el mar de Arabia... ...para allí elaborar sal... Sus colegas en el Congreso Nacional Indio le pidieron que lo reconsiderara, convencidos de que su esquema iba a fracasar. Los británicos que estaban gobernando en aquellos momentos también tenían confianza de que la vieja Némesis iba a acabar en el ridículo. El 12 de marzo, Gandhi inició la marcha con tan solo 80 seguidores. Y la marcha solo llegó a hacer 16 kilómetros al día. La marcha de Gandhi de 1930 por el tema de la sal... ...despertó un gran interés en toda la población... ...y dio tiempo a que los corresponsales de todo el mundo... ...acudieran a la India para relatar de primera mano... ...aquel espectáculo.
3: De modo que durante 24 días... ...atravesó cientos de aldeas... ...creando un escenario político enorme... Y a medida que las noticias fueron extendiéndose, no solo toda la India estaba emocionalmente implicada, sino que también todo el mundo lo estaba. Infinidad de periodistas norteamericanos decían que aquello era realmente increíble.
5: Para cuando llega a la costa, el 6 de abril, hay cientos de miles de hindúes con él. Y cuando llega y coge aquel puñado de sal y dice, con esta sal yo resisto al imperio británico. Y añade, uníos en esta lucha del derecho contra la fuerza.
1: La respuesta fue masiva. A lo largo y ancho del país, los mercaderes, los granjeros y las amas de casa abiertamente hacían y vendían sal. encarcelaron a miles, incluyendo a Gandhi. Y la policía brutalmente aporreó a los manifestantes, haciendo enfadarles todavía más y haciendo que los indios se unieran más aún. Gandhi sabía que la resistencia no violenta exigía a sus seguidores que mostraran valor, haciendo un llamamiento a lo mejor de la naturaleza humana. Había enseñado a los indios a rebelarse contra sus opresores y contra ellos mismos. Bajo una intensa presión internacional, el virrey, Lord Irwin, soltó a Gandhi y le invitó a negociar. Gandhi fue directamente de la cárcel al palacio del virrey y fue tratado como
3: huésped de honor. Le ofrecieron un vaso con agua, él lo puso sobre la mesa, sacó algo de una bolsa que llevaba atada en la cintura y el virrey muy curioso le dijo, ¿qué es? Él contestó, excelencia, no se lo diga a nadie, esta es la sal que he elaborado ilegalmente, y tranquilamente la echó en el agua, lo removió y bebió. Al año siguiente,
1: Gandhi hizo un viaje a Londres a una conferencia sobre el futuro de la India. Como siempre, viajó en tercera clase y llevó a cabo sus disciplinas diarias. En Londres creó una bonanza de relaciones públicas... ...permaneciendo con los pobres en la zona este de la ciudad... ...ganándose el afecto a donde iba. Los niños le seguían gritando... ...Gandhi, ¿dónde tienes los pantalones? Fue invitado al palacio de Buckingham... ...para tomar el té con los reyes y fue criticado por aparecer delante del rey con un trapo que cubría los riñones. Gandhi dijo, ya llevaba el rey lo suficiente para los dos. De vuelta a la India, siguió expandiendo su mensaje a través de la oración diaria y de los mítines.
2: Una reunión de oración podía convocar a cientos de miles de personas y tú simplemente te dedicabas a mirar con el rabillo del ojo. Nadie le miraba porque estaban todos totalmente absortos.
1: Gandhi admitía que tenía un ego superior, y a veces le parecía que la adoración que le rendían las masas le encantaba. Sin embargo, la mayor parte de las veces constantemente decía que aquello era insoportable.
4: Recuerdo que en muchas ocasiones, cuando viajaba con él, en todas las estaciones había miles de personas en mitad de la noche gritando, ya sabes, viva Gandhi, viva Gandhi. Y ellos seguían gritando hasta que pasaba el tren. El resultado de todo aquello es que jamás podía conciliar el sueño.
1: Iba rodeado por un cortejo leal que vivía según sus dictados. A veces exigía el celibato de sus discípulos casados. Y en los últimos años de su vida se implicó en pruebas de fuerza de voluntad que chocaban a sus admiradores más grandes como por ejemplo dormir desnudo con jóvenes chicas hindúes. La idea, según explicaba él, era retar a su disciplina y de esa manera profundizar en su compromiso. Para los indios casi era una deidad. Para la Gran Bretaña imperial, el enemigo en agosto de 1942 exigió la inmediata independencia declarando aquí hay un mantra uno corto y os lo digo hacerlo o morir nosotros libertaremos a la india o moriremos en el intento la noche de gandhi de 1942 cuando dio el discurso famoso de abandonar la india él y todo el congreso fueron arrestados con 73 años y con una salud endeble durante los dos años siguientes dirigió la rebelión desde la cárcel en 1944 su esposa casturba su compañera durante 62 años murió en sus brazos gandhi quedó desolado un año más tarde una Gran Bretaña exhausta admitió que ya no tenía los recursos para gobernar la India. Pero la perspectiva de la independencia trajo consigo viejas divisiones al pueblo. Los hindúes y musulmanes, durante mucho tiempo rivales que mutuamente desconfiaban entre sí, pasaron al odio abierto. La minoría musulmana insistía en tener un país separado, que se convertiría en el Pakistán. Tras una larga vida dedicada a unir a la gente, Gandhi vio su querida patria dividida en dos.
2: Creo que la idea de que la India fuese dividida rompió el corazón de Gandhi. A veces no veía soluciones posibles. Su corazón sabía que aquello era lo correcto, pero el mundo con frecuencia no permite que lo justo suceda.
1: Mantuvo la fe en sus principios y pidió a los demás que hicieran lo mismo. Incluso cuando se detuvieron las negociaciones con el virrey, Lord Monbatten, mantuvo su vieja disciplina del silencio un día a la semana.
2: Mi padre empezó a considerarle como a un santo, pero era alguien que te podía exasperar a la hora de hacer un trato. Fue en aquel momento de crisis, cuando mi padre le pidió que acudiera para comentar cosas, y estaba totalmente desesperado. La expresión de mi padre cuando Gandhi entró en la habitación con su dedo en los labios fue, oh, no, no puede ser el día del silencio.
1: El 14 de agosto de 1947, los indios celebraron su independencia. Gandhi, viendo la creciente grieta existente entre los hindúes y los musulmanes, preguntó a un amigo, ¿por qué nos alegramos? Solo veo ríos de sangre. La partición inmediatamente provocó emigraciones en masa, hindúes huyendo hacia la India y los musulmanes escapándose al Pakistán. Cientos de miles de refugiados deambularon desesperadamente sin comida ni agua. Devastadas por las privaciones y rotas por antiguas animosidades, las dos grandes religiones irrumpieron en una masacre mutua.
0: Ambos lados estaban actuando tanto por miedo como por ira. Recuerdo que estaba yo en un andén cuando no había nadie en el tren, pero salía la sangre por las puertas a medida que las abría aquello parecía una carnicería si no fuera porque aquella carne tenía trozos de
1: ropa encima llegaron a perecer medio millón de personas el horror de gandhi por tanta carnicería fue potenciado por el complejo de culpa que él sentía personalmente había fracasado en convertir a su propia gente a la no
3: violencia la última vez que hablé con él, le encontré realmente deprimido. Me dijo, no puedo ver nada a mi alrededor. Todo está envuelto en oscuridad. Los hombres se están comportando como bestias. Y añadió, no, peor que bestias, porque las bestias no matan a los suyos. Y dijo, voy
0: a empezar una huelga de hambre hasta que todo esto pare, hasta que los hindúes y musulmanes vuelvan a ser hermanos otra vez. La ira era tan grande entre los refugiados que había enormes manifestaciones que pasaban por las calles diciendo, al infierno con Gandhi, que Gandhi se muera. Y al segundo día hubo una contramanifestación muy tímida. Y al tercer día la contramanifestación se hizo más grande y la demostración anti-Gandhi se hizo más pequeña. Hasta que finalmente las calles estaban llenas de gente gritando a favor de Gandhi Y una semana después los musulmanes podían andar por las calles de Delhi con total seguridad
1: La huelga de hambre de Gandhi rescató a Nueva Delhi Pero en la frontera de la India con el Pakistán se libraba una guerra civil Él se embarcó en una peregrinación de paz hacia aquella zona rota por el odio Yendo descalzo de aldea en aldea Aldeas que habían sido saqueadas, soportando las muchedumbres airadas, aguantando las espinas que eran arrojadas a su paso, levantándose a las 4 de la mañana para luchar contra la creciente ola de miedo
3: y de muertes. Creo que no hay un solo indio que no se sintiera avergonzado y orgulloso al mismo tiempo avergonzado porque él había sido abandonado por tantos de ellos y orgulloso porque en aquellos días de la brutalidad más oscura más tremenda emergió una figura que hizo que alguien se pudiese sentir orgulloso de ser indio que pagaba las culpas por ello una especie de figura de jesucristo eso fue cuando Gandhi dijo no hay más que violencia a mi alrededor toda mi vida ha sido un fracaso y mi muerte ha de lograr lo que mi vida no ha conseguido deliberadamente iba sin protección alguna en las situaciones más comprometidas incluso dijo a un amigo moriré a manos de un asesino y cuando eso ocurra y acepte yo esa bala con valor. Con el nombre de Dios en mis labios, solo entonces creeré que fui un auténtico Mahatma.
1: El 30 de enero de 1948, Gandhi con 78 años de edad iba hacia su oración diaria en el jardín del edificio Birla, en Nueva Delhi. De entre la muchedumbre salió un joven hindú, se inclinó hacia Gandhi y le disparó tres veces. Justo antes de morir, Gandhi murmuró, Rama, que es la palabra india para Dios.
2: El impacto fue tan tremendo que recuerdo que me salieron las lágrimas. Solo le había visto media docena de veces, pero el impacto... El magnetismo de la persona era tan enorme que uno podía sentir una profunda impresión, como si el padre de uno mismo hubiera muerto. Y todo el mundo en la India sintió lo mismo.
0: Hubo un mar de gente alrededor de la casa y uno de mis recuerdos más vivos fue ver a Pandit Neru allí de pie, junto a la pequeña pared de piedra, llorando diciendo que el padre de nuestra patria ha muerto
1: y rompiendo a llorar en lágrimas la pena y el impacto de su asesinato sacó a la india del borde del precipicio de la locura cesó la violencia de la noche a la mañana un millón de personas fueron a delhi para el darshan la bendición de estar cerca de él
2: durante toda la noche la gente vino a pie y en carretas tiradas por bueyes, en bicicletas, en coches viejos, autobuses o colgadas de los trenes. Y un mar de humanidad siguió la pista de aquel pequeño gran hombre. Toda aquella gran masa de gente un mar de gente llegó a la zona de la cremación. Y cuando se encendió la llama, creo que tres cuartos de millón de gargantas gritaron, Gandhi es inmortal.
3: El legado de Gandhi fue la vida que llevó. Una vida que estaba destinada a encontrar una sola pasión, un solo principio, el principio de la no violencia.
1: La revolución de la no violencia había liberado a la India y en los 50 años siguientes ha transformado el mundo. Como más tarde Martin Luther King llegó a afirmar, Cristo me dio el mensaje y Gandhi me proporcionó el método. sus cenizas fueron llevadas en un tren especial de tercera clase al océano. Y allí fueron arrojadas entre las olas, por un alma que jamás perdió su fe en Dios, ni en el hombre.
0: Truth persists. In the midst of darkness, light persists. Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme good.
3: Gloria.